0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 10, mes 2, Éxodo capítulo 30 Desde el versículo 11, el Señor nos habla sobre el dinero del rescate Correspondía a una ofrenda que debía dar al Señor cada persona que fuera mayor de 20 años Era el dinero que daban por su vida con el fin de que no viniera mortandad sobre ellos Según nos dice el versículo 12 Todos debían dar exactamente lo mismo esto nos muestra que el Señor es dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Aquella ofrenda no compraba su salvación, pero sí mostraba obediencia y consagración a Dios para hacer expiación por estas personas. Se puede establecer una comparación al describir a cada miembro del pueblo como un siervo de Dios o como un esclavo que fue comprado por él, ya que en Cristo es pagado nuestro rescate. En la cruz, Él pagó el precio de nuestra muerte y del pecado. Se nos dice que este dinero era para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial, versículo 16. Todos debían pagar exactamente lo mismo como ya se dijo, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, como dice el versículo 15. Lo anterior nos muestra que ante el Señor, pobres y ricos son iguales. En este sentido, sus vidas valen lo mismo. Es importante recalcar que esto no quiere decir que el dinero nos hace acreedores del favor de Dios, pero sí tiene que ver con que reconocieran que le pertenecían a Dios tanto sus vidas como sus posesiones. Desde el versículo 17, con la fuente de bronce, se nos muestra que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies, lo que también se relaciona con evitar morir. Esto quiere decir que ellos necesitaban reconocer que debían ser purificados y la manera de hacerlo era aquella que Dios mismo dispuso en su palabra, lavándose en esta fuente de bronce. Lo anterior también ocurre en los creyentes, pues en Cristo somos lavados. Recordemos que en la última cena Cristo lavó los pies de sus discípulos. Pedro en un principio no quería ser lavado, pero Jesús le convenció de que debía hacerlo, de lo contrario no tendría parte con él en la salvación, como dice Juan 13.8. Probablemente el discípulo puede haber pensado que estaba haciendo algo como este lavamiento de tipo ceremonial, por ello le pide que le lave también las manos y la cabeza. Sin embargo, Jesús estaba haciendo otra cosa, pues le dice que ellos ya habían sido lavados por la palabra. En realidad quería darles un ejemplo sobre cómo él venía a servir, siendo que era el rey. Por ende, ellos también debían servirse los unos a los otros. Desde el versículo 22, en cuanto al aceite, de la unción y el incienso, estos elementos reflejan señales o símbolos de nuestra comunión con Dios y la necesidad de que sean constantes en nuestras vidas. En este caso se trataba de un aceite muy especial, que debía ser preparado de una manera particular. Con él se ungía a los sacerdotes, lo que de alguna manera prefiguraba la obra del Espíritu, ungiéndonos para ser consagrados al servicio del Señor. Capítulo 31. Se nos muestra cómo son llamados los artesanos Besalel y Aholiab. Se insiste nuevamente en ¿En qué es el Señor quien da estos talentos y conocimientos? Pues son dones que vienen de parte de Dios. Por ello, cuando reconocemos la belleza que se produce a través del arte, por supuesto entendida según la palabra, no según un criterio subjetivo como se entiende hoy, nosotros debemos pensar que el artista, incluso aunque no lo sepa, ha recibido ese don de parte de Dios y tiene la obligación de honrarlo a través de éste, pues realmente está mostrando la imagen de Dios en él. Aquí los cristianos pueden identificar cómo Dios derrama dones en la humanidad, para permitir que la vida siga existiendo, como parte de su gracia común. Este término se refiere al hecho de que Él hace llover sobre justos e injustos, derramando bien sobre unos y otros. Por supuesto, un bien que es general, no al mismo bien que está en la salvación que recibimos por la fe en Cristo. Posteriormente, se vuelve a destacar el día de reposo como señal, relacionándolo con la salvación. Dios fue quien creó todo, quien nos salvó y nos hizo su pueblo. Por eso nosotros el día de reposo, llamado también del nuevo pacto, el reposo cristiano, que es el día del Señor en que Él resucitó, también lo relacionamos con la salvación, ya que en ese día fue consumada a través de la resurrección de Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue un día domingo también. A través de ello entendemos que comienza la nueva creación. Tal como el día de reposo del antiguo pacto recordaba la primera creación, el del nuevo pacto conmemora el principio de la nueva, que es justamente la resurrección. Salmo 32. Es posible apreciar el segundo de los siete salmos penitenciales. Esto es, aquello donde destaca el quebrantamiento espiritual del salmista en arrepentimiento y su ruego por misericordia. Vemos que el salmista pasó por un momento de mucha angustia debido a que no confesó su pecado, no reconoció su maldad delante de Dios y se resistió a hacerlo. Lo cayó, pero mientras lo hizo, se envejecieron sus huesos. Es decir, tuvo una gran agonía interna. Sin embargo, comienza hablando de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad de aquel que es perdonado, de aquel que ya no se le inculpa de pecado ante Dios. Realmente nosotros podemos decir lo mismo al ver nuestra vida alegrarnos por el perdón que hemos recibido darle gracias al Señor por ese perdón y porque es una liberación con consecuencias eternas dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado en el versículo 6 fijémonos que también se caracteriza a los santos como aquellos que oran sin cesar en el tiempo en que corresponde hacerlo este es el tiempo para orar en la gloria ya no habrá oración porque estaremos ante el mismo rostro de Dios en cambio aquí estamos velados no tenemos acceso a ese rostro a esa presencia directa de Dios y por eso es el tiempo de orar para declarar tal como lo dice el salmista tú eres mi refugio con cánticos de liberación me rodearás es maravillosa la promesa que nos expone te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar el señor es quien nos da el entendimiento y en ese sentido nuestra disposición debe ser humilde no como la del caballo o la del mulo que deben ser arrastrados y sujetados con cabestro y con freno no debemos resistirnos ante el llamado de dios ni ser tosudos o porfiados ante su palabra. Por tanto, tenemos todas las razones para alegrarnos en el Señor y para esperar en él, porque Él es misericordioso. Proverbios 8, del 22 al 31. En esta sección sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, personificado como la sabiduría. Nos recuerda el inicio del Evangelio de Juan, porque expone: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el Principado desde el principio, antes de la tierra, y se asemeja a Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta es la sabiduría del Señor. Cristo es definido así también. Él está antes de todo lo creado, antes del cielo, antes de la tierra, antes de los abismos. A través de ello nos habla de su gloria y también de cómo Él estaba en la creación. Recordemos que la escritura también nos dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas en Colosenses 1.16 y aquí nos señala, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Es maravilloso cómo se revela la gloria de Cristo en su faceta de creador y con el énfasis de que Él es la sabiduría. Mateo capítulo 26. Desde el versículo 36 se nos muestra la oración de Cristo en Getsemaní, lo que realmente debe conmovernos, porque vemos a nuestro Salvador, al rey de toda la creación y el universo, al Dios eterno, aquí agonizando por nosotros. Nos dice que su alma está muy triste hasta la muerte y pide a sus discípulos que se queden ahí y velen con él. Esta angustia y padecimiento es parte de los dolores del calvario que él debió enfrentar. Nosotros vemos cuál es la reacción de Cristo ante este padecimiento. En esto él también nos dejó un ejemplo porque dice que se postró sobre su rostro en el versículo 39 y oró a pesar de que pide al Padre que si es posible pasar de este momento, se sujeta a su voluntad y lo hace de manera perfecta. Podemos apreciar que Él ora varias veces. Eso también nos dice mucho, porque a veces nosotros pensamos que orar es decir algunas palabras, levantarnos y ya. Si persiste el problema en nosotros o si continúa la angustia en nuestros corazones, no seguimos insistiendo muchas veces. Sin embargo, Cristo también nos dejó un ejemplo mediante esto, ya que Él oró en varias ocasiones y ello tenía que ver con su obediencia como hijo. Recordemos que en su humanidad debía ser perfeccionado en obediencia. Por supuesto, como hijo de Dios, ya era perfecto pero en su condición de hombre, con el fin de identificarse con nosotros y poder obedecer en nuestro lugar y representación, él debía ser perfeccionado en esa sujeción al Padre. Él continuó orando con fervor hasta que finalmente fue fortalecido, a pesar de que los discípulos no lo acompañaron. En lugar de eso se quedaron dormidos y de que era la hora en que él estaba pronto a pasar al Calvario. Esta situación también describe lo que está ocurriendo con la iglesia hoy día. En un momento donde podemos ver cómo la perversión desborda, en la misma iglesia hay mucha maldad. Al parecer lo que prevalece es ese espíritu de dormir, de no estar alerta ni velar. Cuando llegue aquel día realmente vamos a poder apreciar que hubo muchas vírgenes insensatas que no tuvieron su aceite preparado y listo y eso quedará en evidencia cuando ya sea tarde. Recordemos que el Señor Jesucristo habló largamente sobre esto, sobre la necesidad de prepararse. Aquí nos dice velad y orad para que no entréis en tentación. Nos da el medio que nosotros necesitamos usar para luchar contra la tentación. Muchos en la actualidad dicen que están atrapados por su pecado, que quieren abandonarlo pero no pueden, sin embargo no están haciendo uso del medio que el Señor nos da. No habrá una receta mágica. Él nos está diciendo que el medio es velar y orar. Desde el versículo 47, ahora que él se ha fortalecido, ya no está angustiado. Sale a sus discípulos tranquilo y listo para enfrentar esa hora final de tinieblas, donde es traicionado y entregado en manos de pecadores. Como dice el versículo 45, aquí es cuando se produce uno de los eventos más terribles de la historia de la humanidad, una de las insolencias más grandes, si es que no hay mayor, cuando Judas traiciona a Jesús. Lo entrega con un beso y Jesús fue arrestado. Es terrible pensar en esto. El creador de todas las cosas, el Señor de todo, el rey majestuoso, cuyo dominio es eterno, fue arrestado por impíos. Sus manos fueron atadas. Fue sujetado por pecadores. Cabe señalar que hasta el último momento el Señor trató a Judas como su discípulo. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? En el versículo 50. Ahí fue cuando finalmente le prendieron. Pedro quiso tomar venganza o defender al Señor. Él confiaba mucho en sí mismo, estaba lleno de autoconfianza pero también de carnalidad y realmente no entendía nada. El discípulo quiso tomar la espada y defender al Señor pero él le aclara que puede hacer que vengan 12 legiones de ángeles. Eso significa miles de estas criaturas celestiales y él tenía ese poder para hacerlo. ¿Cómo es que Pedro llegó a pensar que él podía defender a Cristo como si Cristo fuera más vulnerable o más débil que él? En realidad el Señor estaba pasando por esto voluntariamente, aclarando que el medio para avanzar en este reino no es carnal, no es la espada física, sino la espada del Espíritu. Es lo que también debemos entender nosotros. No es por la espada ni por la fuerza, sino por el Espíritu de Dios, tal como dice en su palabra. Todo esto estaba ocurriendo para que se cumplieran las Escrituras y los profetas. Aquí es cuando se expone uno de los versículos más tristes, donde nos dice Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el versículo 56, en la hora más necesaria de estar al lado del Señor, ellos huyeron. Nosotros no debemos creernos mejores que estos discípulos, pues aquí se nos muestra la miseria y la debilidad humana, aún la de aquellos que decimos ser discípulos de Cristo por tanto debemos velar y orar ellos no lo hicieron y este fue el resultado más allá de que la escritura debía cumplirse, cada uno de los que actuaron aquí fueron responsables por sus pecados, desde el versículo 57 posteriormente vemos a Jesús ante el concilio, se aprecia que ellos buscaban falso testimonio para entregarle a la muerte por lo que se expone su hipocresía la ley condenaba el uso de falsos testigos y lo hacía duramente el señor dijo seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma en Proverbios 6,16, y dentro de ese listado estaban los testigos falsos, aquellos que dan falso testimonio. A su vez, es el noveno de los diez mandamientos. En consecuencia, podemos evidenciar que ellos fueron horriblemente hipócritas. Lo único que les interesaba era eliminar la amenaza de Jesús, porque Él ponía en riesgo el poder carnal que estaban ejerciendo, su opresión y su dominación ilegítima. No les interesaba si Jesús era el Mesías, ni tampoco les interesaba la verdad. Y el Señor, lejos de intimidarse, les dice, «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Versículo 64. Declara completamente su Deidad delante de ellos, sin ninguna vergüenza porque era la verdad. No debemos avergonzarnos de decir lo que es correcto, lo que es conforme a la verdad ellos por supuesto se escandalizaron y cometieron la insolencia que vemos aquí las blasfemias, los golpes, los puñetazos incluso los escupitajos que le dieron en el rostro llevando así su pecado hasta el extremo y también mostrándonos cuánto fue capaz de soportar nuestro Salvador para darnos vida esto debe conmovernos en lo más profundo nuestro Señor y Salvador sufrió por nosotros Él se entregó a este tipo de humillaciones de lo más bajo siendo el Rey de todo lo hizo para darnos salvación por tanto debemos valorar apreciar esta salvación y vivir conforme a la Palabra de nuestro Dios, quien ha hecho esta obra tan grandiosa por nuestra redención.